0: Plastica e Patriarcato Parte 1. Origine Episodio 5. Guerra alla Terra Ciao a tutte, io sono Virginia Elena Patrone e questo è il podcast Plastica e Patriarcato. Benvenute a tutte e a tutti a questo nuovo episodio di Plastica e Patriarcato in cui parlerò quali sono i metodi moderni del patriarcato di effettuare guerra alla terra e alla natura. Inizierò questo episodio con una una citazione di Claudia von Werthulff. From its beginning, modern science stood in relation to nature as an army in enemy territory, knowing nothing about it. In the form of modern technology, namely in the form of the machine, modern science set out to virtually extinguish or substitute not only life, death and the creation of life as we know it, but also humanity, women and mothers, the earth, plants and animals and matters itself. Questa citazione è tratta dall'articolo scritto appunto da Van Wehrhoef No Critiques to Capitalism Without a Critique to Patriarchy, scritto nel 2007. Uno degli aspetti che caratterizza la nostra vita quotidiana e che può rientrare in uno di quegli esempi tangibili che ben spiegano la natura distorta del nostro rapporto con il mondo naturale riguarda l'agricoltura e conseguentemente il cibo che decidiamo di portare a tavola tutti i giorni. Secondo Vandana Shiva, la frattura che caratterizza la relazione tra umano e natura è l'ideologia su cui si basano tutti gli atti di violenze contro il pianeta e contro l'umanità. E poiché la scienza e il pensiero moderno considerano la Terra alla stregua di un corpo morto, senza vita, non si possono considerare crimini quelle azioni volte a violentare e ferire il pianeta. Anzi, concepire questa come materia morta, inerte, da plasmare, è molto proficuo per il capitalismo invasivo e violento che non rispetta nulla e si bea della superiorità degli esseri umani su tutto il resto del creato, anche solo per una questione di vantaggio che questo modo di percepire offre. Shiva, le cui azioni da attivista sono soprattutto volte alla difesa dei diritti delle popolazioni autoctone e si batte per preservare la biodiversità contro le multinazionali del cibo, analizza la questione dello sfruttamento della terra dal punto di vista dell'agricoltura. Nonostante i loro portavoce affermino il contrario, le pratiche delle multinazionali, portando alla fame le popolazioni locali appropriandosi illegalmente di una terra che in realtà non gli appartiene, rendono il suolo più arido e più facilmente predisposto ai disastri naturali. Fanno inoltre sì che il sapere locale che riguarda la flora e le piantagioni autoctone vada perduto, così come le semenze locali, creando lo spazio solo per l'espansione di un'agricoltura intensiva con semenze brevettate che si aggiunge alla lista dello sfruttamento incontrollato della terra capitalistico e alla divisione iniqua della ricchezza che caratterizza la nostra era. Anche la questione dei brevetti sulle semenze è molto interessante da questo punto di vista, oltre che molto triste. Le multinazionali del cibo dell'agricoltura intensiva, appunto come la Monsanto che tra l'altro era stata acquistata dal gigante farmaceutico Bayer, hanno brevettato delle semenze che hanno in sé un DNA modificato, tecnica che prevede per esempio di inserire nei pomodori un gene di maiale per rendere la pianta inattaccabile da certi tipi di microrganismi. Queste pratiche, appunto, dovrebbero proteggere le piante da determinati insetti ed erbacce che non possono più crescere nelle sue vicinanze, oltre che assicurare una produzione molto maggiore, se confrontata con il raccolto da semi non geneticamente modificati. L'uomo quindi non solo è andato a intervenire sull'equilibrio dello sviluppo naturale, per creare delle piante che sono in tutto e per tutto simili al mostro creato da Victor Frankenstein. Ma brevettando i semi, l'uomo si è direttamente sostituito alla terra e alla natura stessa, come se la maternità di quei semi fosse la sua e non della natura. Questo modo di intendere può essere solo il frutto di una cultura patriarcale, dove l'uomo si è voluto sostituire alla natura e alla donna per generare da sé la vita, proprio come aveva fatto Victor Frankenstein. Ora apro una parentesi per mh, farmi una domanda. Che cosa significa che un'azienda leader mondiale di prodotti chimici abbia in mano contemporaneamente un'enorme fetta di mercato dell'industria agroalimentare e dell'industria farmaceutica? Quindi non potrebbe essere forse che influenzando il cibo che arriva sulle tavole di tantissime persone al mondo vogliano influenzare anche la loro salute in modo da poter vendere più farmaci? Penso che questa sia una domanda legittima. Inoltre, come sostiene Tyrone Hayes, professore di biologia integrata presso The University of California, esiste un enorme conflitto di interesse quando una compagnia che produce prodotti chimici è anche proprietaria di semi. Per continuare a incrementare il loro profitto, si parla appunto di, del caso Bayer-Monsanto, queste multinazionali non vorranno solo che un agricoltore acquisti le loro semenze ma anche che le loro coltivazioni dipendano direttamente dai loro prodotti chimici. Prodotti chimici che sono stati provati ad aver cambiato il sesso delle rane, causato tumore al seno, aborto, malformazioni al feto e altro. Chiusa parentesi. C'è una domanda che spesso le persone si pongono, ovvero perché le coltivazioni transgeniche sono pericolose se ad esempio sin dall'inizio dell'agricoltura gli umani hanno cominciato a selezionare le sementi di qualità superiore per migliorare le piante e aumentare i loro raccolti. Il problema è che quello che avviene oggi è ben diverso dalla sola selezione di certi semi migliori. I semi modificati geneticamente, violentati ed estirpati della loro vera essenza armonica, sono, come già detto, molto simili alla creatura di Victor. Innanzitutto non si sa esattamente che effetto abbiano i cibi provenienti da agricoltura transgenica sulla salute umana, ma di sicuro si ha conoscenza del fatto che le sostanze chimiche, che sono strettamente necessarie alla coltura di queste piante, siano pericolosamente tossiche per tutta la fauna e la flora del globo terraqueo e veleno per l'essere umano che se ne nutre. Come dice Vandana Shiva, nel documentario sulle semenze Seeds, the Untold Story, una delle ragioni per la creazione delle semenze OGM è stata proprio l'idea di poter utilizzare per la loro coltivazione una grossa quantità di prodotti chimici, i semi della Green Revolutions, anche chiamati The Miracle Varieties, sono stati creati ad hoc per incentivare il mercato di prodotti chimici che prima erano stati creati ed utilizzati durante la guerra e che terminata questa non avevano più uno scopo, per questo si era cercato di forzarli nell'industria dell'agricoltura trasformandoli in agrochemicals, prodotti chimici per l'agricoltura. Qua voglio aggiungere due note, prima di tutto sulla Green Revolution, infatti è importante notare che la Green Revolution, cioè la rivoluzione verde, non era una rivoluzione ambientalista, ma si chiamava così e utilizzava l'idea del colore verde per fronteggiare il rosso, il pericolo comunista tanto temuto in quegli anni. I semi delle piante geneticamente modificate vengono anche chiamati semi suicidi, poiché sono sterili e da loro la vita non può essere riprodotta. Chi ha creato i semi transgenici ha anche deciso che fossero semenze utilizzabili una sola volta e dai cui frutti non sarebbero potuti nascere nuovi semi. Questo per legare di nuovo gli agricoltori alla necessità di acquistare nuove semenze ad ogni semina. Quindi chi ne fa uso, agricoltori che molto spesso sono obbligati a piantare questo tipo di sementi dal governo del loro paese al posto delle semenze autoctone locali per una questione formale di sicurezza e controllo, deve comprare per ogni semina gli stessi semi invece che custodire quelli provenienti dal raccolto precedente come si può fare invece con i semi non trasgenici e devono inoltre acquistare tutta una serie di prodotti delle stesse multinazionali da cui acquistano le semenze che fanno sviluppare al meglio le piante nate da questi semi mutanti. Dovendo affrontare delle ulteriori spese talmente alte rispetto a quelle che avrebbero utilizzando semi tradizionali e autoctoni, spese che servivano e servono per pagare semi e prodotti chimici, e non avendo delle semenze di riserva nel caso in cui una stagione non non si abbiano guadagni, In alcuni paesi come in India, ma non solo, si è è spesso parlato di suicidio in massa dei contadini che non potendo sostenere più le spese dovute all'acquisto dei semi e dei fertilizzanti non hanno visto alcuna alternativa per loro se non quella di togliersi la vita. Solo in India il numero di contadini che si sono suicidati per questa ragione ammontava nel 2016 a 270.000 Come la genialità di Mary Shelley aveva previsto in Frankenstein, la vita che nasce da una mentalità maschile porta solo dolore, distruzione e morte. Inoltre personalmente mi è capitato spesso di vedere alcuni detrattori che vengono utilizzati in campi di grandi dimensioni per arare la terra o fare ogni altro genere di lavoro necessario. Alle volte mi sono spaventata della loro grandezza e del fatto che sembrassero in tutto e per tutto delle macchine da guerra, macchine che devono combattere contro il terreno di una natura che deve soccombere, non certo fatte per collaborare amorevolmente con il ventre di una madre fertile e generosa. In aggiunta a questo è interessante e deprimente notare che tutti i prodotti chimici utilizzati nell'agricoltura intensiva hanno dei nomi che derivano dalla terminologia militare. L'erbicida più dato al mondo, che è anche cancerogeno, prodotto dalla Monsanto, si chiama Roundup Ready ed è a base di glifosato. Il suo nome è un termine militare, infatti tra gli altri significati di Roundup sia quello di retata. Il suo scopo è quindi quello di riunire e far perire tutta una serie di piante che sono da considerarsi solo inutili erbacce. Inoltre tutti questi prodotti chimici usati nell'agricoltura si riversano prima o poi nei mari lasciando dietro una scia di inquinamento che altera la flora e la fauna di posti geograficamente anche molto lontani da dove sono stati usati in primo luogo. Anche la causa dell'inquinamento delle acque e delle terre rientra proprio in questa visione meccanicistica del mondo basato sull'illusione della separazione per cui la terra, essendo considerata materia morta, è solo un corpo materia da sfruttare al massimo, non preoccupandosi che anche noi esseri umani siamo fatti degli stessi elementi di cui la terra è fatta. A questo proposito il poeta Tangore scrive «L'acqua che circola nella biosfera circola nei nostri corpi. L'ossigeno prodotto dalle piante in noi si fa respiro». Il cibo che la Terra e l'energia solare producono creano le nostre cellule, il sangue e le ossa. Dal punto di vista biologico siamo tutt'uno con la Terra. Ma la catastrofe naturale di cui siamo noi oggi testimoni, scrive la sociologa e politologa femminista Claudia von Wehrhoff appunto in un articolo in cui parla di ecofemminismo, sono il risultato di quello che viene definito come il dominio della natura da parte dell'uomo e questi fenomeni invece che riflettere la violenza della natura sono solo i riflessi della violenza di chi cerca di dominare la natura stessa e sono quindi causati proprio dall'uomo. Non sorprende infatti che le reali cause del disastro ecologico odierno, che è anche un disastro umanitario, non vengano comprese. Queste sono da ricercarsi nella distruzione delle forze di produzione naturali, che sono state trasformate attraverso la cosiddetta produzione capitalista. Per via del disastro naturale di cui parla anche von Werhoff, purtroppo la nostra acqua, la nostra aria e anche il cibo con cui sostentiamo i nostri corpi stanno ogni giorno diventando più inquinati e meno nutrienti proprio per mano nostra. Per questo episodio è tutto, vi ringrazio molto dell'ascolto, con questo episodio si termina la prima parte del podcast Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata.